0: ik denk dat dit heel goed nieuws ja. is voor uh, Frenkie de Jong. Omdat ja, dit is een trainer die wil de bal hebben. En die wil spelers hebben die vanuit balbezit uh, creatief kunnen zijn. De, die heeft dat, bij al zijn clubs heeft hij dat gedaan. En hij geeft altijd de voorkeur aan dat soort spelers. En hij stelt het liefst, stelt hij negen middenvelders op deze trainer. Dus ja, de, deze man is dol op uh, Frenkie de Jong. Dat kan eigenlijk niet anders. En ja, hij gaat gewoon een plek zoeken voor hem. En dat kan ook, hè, als je ze nu ziet opbouwen met drie. We hebben natuurlijk Frenkie de Jong vaak bij Ajax ook gezien. Vanuit uh, die laatste lijn ja. eigenlijk tot ja. naar... Het laatste jaar, toen kon hij pas eigenlijk op het middenveld uh, te spelen. Nou, waarom zou Frenkie Jong niet zo rol kunnen invullen. zoals Sergio Roberto dat in dit geval deed? Dat je een beetje half rechtsback bent, half inschrijvende verdediger. of inderdaad, uh, zoals aan de andere kant, om Titi. Als je hier al inzet voor onze grote vriend Langled, ja, dan betekent dat ook dat je daar nog een beetje aan het zoeken bent. Dus dat zou ook nog best kunnen dat hij op een van die drie plekken komt. Maar ook op het middenveld missen ze spelers ja, met creativiteit, met openingen... die met een dribbel iets kunnen forceren. En dat zijn allemaal dingen die Frenkie de Jong kan dus. Ja, ik denk dat deze trainer snakt naar het moment dat hij Frenkie de Jong eindelijk kan gaan inzetten.
1: Rijk Halsend keek nou ja, de hele voetbalwereld er denk ik wel naar uit. Naar het eerste optreden van Barcelona. Onder leiding van de nieuwe trainer Kike Setien. Die is gekomen van de Betis. Barcelona won met 1-0. Messi scoorde iets minder dan een kwartier voor tijd de enige goal. Bas van der Hoven, Pieter Zwart. Was er veel anders?
2: Uh, ja, nou ja, je zag zeker dat hij uh, dingen had veranderd. Sowieso in de, in de speelwijze al. Ik moet zeggen, de invulling in de eerste helft... Het, het viel me een beetje tegen, omdat het tempo wat laag was. En het had naar mijn idee ook te maken met personele problemen. Uh, Frenkie de Jong was bijvoorbeeld geschorst. Ja. Arthur uh, kwam terug van de besturen. Uh, maar ja, wat hij veranderd had, was dat de flanken beter bezet waren. Dat Messi meer naar het centrum uh, kwam. Of in ieder geval daar meer vrijheid had. En speelde eigenlijk uh, een formatie met drie verdedigers. Op papier stond het nog als 4 3, -3 Maar uh, Alba schoof heel diep uh, op op uh, links. Sergio Roberto trok dan naar het centrum. Ja, het werd een soort 3 1 4
0: 2 Ja, zoals hij ook bij uh, Real Betis uh, vaak speelde. Ja. Dus wat dat betreft zag je zijn hand heel duidelijk uh, terug. En dit is een man die beloofde vooraf uh, balbezit. Die beloofde vooraf uh, basis. En we kregen balbezit en we kregen basis. Ja, ja. Uh, uh, records, bij, ja nu meteen andere records uh, gebroken wat dat betreft. Uh, of het heel leuk was om daar te kijken daarmee. Dat is altijd nog een uh, tweede. Ook omdat Granada er niet heel veel uh, zin in had. Maar hij heeft in ieder geval wel duidelijk meteen uh, zijn stempel gedrukt. Dus ze drukken weer naar voren. En ze proberen van achteruit uh, ja, met korte paas de weg naar voren te zoeken. Dus wat dat betreft zou je kunnen stellen dat uh, Barcelona' kars speelwijze weer meer lijkt op wat we verwachten van ja. Barcelona. Tiki-taka. Ja, ja Tiki-taka. Ja. En dan was natuurlijk die goal was daar het uh, mooiste voorbeeld van. En tegelijkertijd hebben we deze wedstrijd ook wel heel goed kunnen zien. Zeg maar, waar het risico ligt in die speelwijze. En ook kunnen zien waarom veel verder niet op deze manier gespeeld heeft. Want in dit geval was Suárez er nog niet eens... Uh, bij, omdat hij natuurlijk uh, geblesseerd is. Maar dat is natuurlijk ook iemand die die verdedigende arbeid uh, niet meer doet. Messi doet dat natuurlijk uh, in principe ook niet. En ze waren uh, op momenten toch ook van in die wedstrijd tegen Granada... weer kwetsbaar verdedigend. Ja. Uh, die bal binnenkant paal. Dat is een beetje clichématig. Maar als hij uh, er wel in gaat... Uh, dan praten we hier heel anders uh, over zijn debuut. En hij heeft natuurlijk ook uiteindelijk nog die rode kaart nodig... om Granada kapot te spelen. En Granada is een van de slechtere teams uh, in La Liga... Ja. Dus ja, Barcelona heeft het gewoon best wel moeilijk... om vanuit balbezit uh, tot kansen te komen... Met tegelijkertijd en tegelijkertijd die verdediging georganiseerd te houden. En dat is onder deze nieuwe trainer nog niet veranderd. Alleen het is wat leuker om naar te kijken.
2: Ja, dat wordt wel interessant. Hè? Want onder veel verder in die laatste weken... Nou, dat groeide. Hè? Messi en Suarez op een gegeven moment... deden ze gewoon eigenlijk geen defensieve arbeid meer. Nee. Barcelona verdedigde eigenlijk met twee linies van vier... en die twee bleven dan voorin een beetje hangen. Misschien dus ging het ook in de, een van die laatste wedstrijden... bij Espanyol nog. In dat opzicht... Zonder bal is Setien nu wel geholpen dat Zwaars geblesseerd is eigenlijk. Want Setien, hij kent geen middenweg, zeg maar hij wil wel echt druk naar voren zetten. En Messi ja. is dan de enige die een soort uitzonderingspositie heeft. Maar er werd wel weer echt gejaagd gisteren door Barcelona.
1: Passen de ideeën van deze trainer bij de spelers die hij voor handen heeft... Nou, dat is nog maar uh, de vraag, denk ik. Of dat
0: uh, echt pas... Ja, je zag het bijvoorbeeld al op die uh, rechterflank dat hij uh, aan het zoeken was. Dus daar kwam nu dan uh, Ansufati te staan... die daar vooral breed uh, aan het houden was. Nou, die werd niet voor niets op een gegeven moment uh, gewisseld... voor uh, Carlos uh, Pires. Maar ja, daar heeft hij niet echt een speler... die misschien die dat kan invullen op de manier waarop hij dat uh, verwacht... Nou, Sergio Roberto die komt een beetje te spelen als derde centrale verdediger. Ik kun je ook vanaf vragen of dat uh, de ideale ja. situatie is. En hij brengt op een gegeven moment uh, Titi in plaats van Langlet die de afgelopen maanden eigenlijk een vaste basisspeler was uh, bij Barcelona. Dat vind ik ook een beetje moeilijk te duiden waarom hij dat doet. Maar misschien heeft dat toch ook te maken met dat hij denkt... ja, we gaan met meer ruimte spelen. En dan moet ik misschien een speler hebben die fysiek meer capaciteit heeft... om te compenseren voor waar het uh, Gerard Piqué uh, aan ontbreekt... En wat ze natuurlijk ook heel erg miste in deze wedstrijd. Dat was met name in de eindfase natuurlijk heel erg zichtbaar. Ja, Barcelona had eindeloos de bal. Maar daar deden ze heel weinig mee. Omdat er niemand diep gaat. Nee. Kriegsman altijd in de bal. Messi altijd in de bal. En dan ja, ja. wordt het een grote rondo. Maar ga je ooit bij het doel komen? Fati had dat eigenlijk
2: als enige in de eerste helft. Hè? Maar die, die mist dan weer een beetje rust en overzicht uh, als de voorzet gegeven moet worden. Ik heb het idee dat hij heel erg geforceerd op zoek gaat naar Messi. Waardoor hij eigenlijk een beetje vergeet hoeveel vrijheid hij uh, zelf heeft. Ja. Je zag hem in de eerste rij, hij werd volgens mij door Messi ook een keer aangesproken van dat hij een verkeerde keuze had gemaakt. Daarna werd hij alleen maar Nou Je
0: ziet ook dat spelers als Ivan Rakitic en Arturo die nu dan op het middenveld staan. En waarvan nu dan ook echt gevraagd wordt dat ze mee gaan doen in die grote ronde, dat ze er heel erg verloren bij lopen.
2: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk met de invulling waar we het in het begin over hadden want die combinatie was natuurlijk heel mooi bij die goal met het hakje van Vidal, alleen ja, je kunt dat niet van Vidal verwachten dat hij dat drie, drie keer per wedstrijd doet nee. en ik denk dat met Arthur en Frenkie uh, op die posities, dat je wel meer het Setien voetbal krijgt zoals hij dat voor ogen heeft
1: ja, ja. Wat, wat betekent deze trainer voor de positie van Frenkie de Jong uiteindelijk is ah, het goed nieuws voor hem?
0: Ik denk dat dit heel goed nieuws ja. is voor uh, Frenkie de Jong. Omdat ja, dit is de trainer die wil de bal hebben. En die wil spelers hebben die vanuit balbezit uh, creatief kunnen zijn. De, die heeft dat, bij al zijn clubs heeft hij dat gedaan. En hij geeft altijd de voorkeur in dat soort spelers. En hij stelt het liefst, stelt hij negen middenvelders op deze trainer. Dus ja, de, deze man is doel op uh, Frenkie de Jong. Dat kan eigenlijk niet anders. En nou, hij gaat gewoon een plek zoeken voor hem. En dat kan ook, hè, als je ze nu ziet opbouwen met drie. We hebben natuurlijk Frenkie de Jong vaak bij Ajax ook gezien. Vanuit uh, die laatste lijn ja. eigenlijk tot na... Ja. Het laatste jaar, toen kwam hij pas eigenlijk op het middenveld uh, te spelen. Nou, waarom zou Frenkie de Jong niet zo rol kunnen invullen... zoals Sergio Roberto dat in dit geval deed? Dat je een beetje half rechtsback bent, half inschrijvende verdediger... of inderdaad, uh, zoals aan de andere kant, om Titi... als je hier al inzet voor onze grote vriend Langled... ja, dan betekent ook dat je daar nog een beetje aan het zoeken bent. Dus dat zou ook nog best kunnen dat hij op een van die drie plekken komt. Maar ook op het middenveld misschien ze spelers ja, met creativiteit... met openingen die met een dribbel iets kunnen forceren. En dat zijn allemaal dingen die Frenkie de Jong kan dus... Ik denk dat deze trainer snakt naar het moment dat hij Frenkie de Jong eindelijk kan gaan inzetten.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal?
2: Ga dan naar vinl podcast en neem een abonnement. Vi.nl/slash podcast. Ja, ik denk dat Frenkie de Jong, wat je zegt, de Busquets is natuurlijk veilig eigenlijk op zijn zespositie ja. nog. Hè? Dat we Frenkie de Jong eerder in de eerste fase in de opbouw gaan zien. dan op de tienpositie of hang als hangende linksbuiten. Zoals we hem in het begin van het seizoen nog wel eens uh, zagen. Want Setien durft gewoon keuzes te maken, ook achterin. Bij Betis speelde ook af en toe, uh, Guardado speelde zelfs van achteruit, weet je ja. wel. Om het spel snel vorm te geven.
0: Nou, hij kan die natuurlijk ook op verschillende manieren oplossen. Hè? Want nu speelt hij dan met Ansu Vati aan die rechterkant, eigenlijk uh, aanvallend. En dan nou, ja, verdedigen dus dat een soort aanvallen. Maar hij kan het natuurlijk ook oplossen door zijn mede of zijn Roberto op die rechterkant te zetten, zoals hij het met Alba doet. Ja. En dan inderdaad, Frenkie de Jong vanaf het middenveld bij die twee centrale verdedigers te laten komen. heb je dezelfde veldbezetting en je weet dat Frenkie de Jong dat kan. Ja. Dus uh, wat dat hey. betreft wordt het heel erg interessant om te zien hoe hij hem wil gaan gebruiken. Want ja, daar zal hij ongetwijfeld een idee bij hebben over uh, hoe hij Frenkie de Jong het beste kan gaan benutten. Ja, want ik denk voetballend,
2: dat viel er nog wel op aan te merken ook. Als je met deze drie gaat opbouwen, zoals hij het gisteren voor ogen had: met Piqué, Sergio Roberto en Umtiti. dan is daar nog wel winst te boeken aan de bal. Ja. Ik zat bijvoorbeeld zelf ook te denken aan Bartra, die natuurlijk bij Barcelona gespeeld heeft. Die bij Betis heel belangrijk was onder Sechen. Ik zie hem mogelijk ook wel terugkeren.
1: Oké, okay. uh, de grote zomeraankoop van Barcelona, Antoine Griesman. Liep er tot dusver een beetje verloren bij hè, in het seizoen. Wat betekent de trainerswissel en misschien daarbij opgeteld de blessure van Suarez voor hem?
0: Nou, hij is bevrijd van de linkerflank. Ja, uh, de, ja de, deze jongen, ja, Die komt natuurlijk voor heel veel geld. Komt hij daar uh, Barcelona... Die wordt vervolgens wordt die links buiten gezet... van ga hier maar even het uh, veld breed houden... zodat uh, Messi en Suarez nog de ruimte krijgen. En je zag dat hij ongelukkig was met die rol... omdat hij daarin niet de grieftman kon zijn... die hij bij Atletico was. Terwijl ze die wel gehaald hebben... En eigenlijk door deze wijziging van het systeem... die deze nieuwe trainer heeft doorgevoerd... met name in het aanvallende gedeelte... zie je dat hij centraal komt te spelen. Dus Alba doet die linkerflank... en hij komt centraal naast Messi te spelen. Ja, en de, die afstemming daarin was nu nog niet uh, perfect. Maar dat is ook logisch. Ze hebben nauwelijks tijd gehad uh, om te trainen. Maar wat je veel zag bij Betis... was dat die twee spitsen heel erg op elkaar ingespeeld waren. In de zin van... Nou, eentje komt eruit, die trekt een man mee... en dan trekt die ander daarmee een gat voor een ander... waar dan die ander in kan duiken. En met name Griezmann ja, is wel in staat... Ja, om in die gaten continu te duiken... die Messi voor hem moet gaan trekken. En als dat een beetje op elkaar ingespeeld raakt... Ja, dan is het wel een rol, denk ik... waarin hij veel beter tot zijn recht kan komen... dan de manier waarop hij tot nu toe gebruikt is... in Barcelona. Ja,
2: en dat druk zetten ligt hem ook wel. Want Griezmann, nou, de eerste maanden... waren natuurlijk niet vlekkeloos uh, bij Barcelona. Nee. En hij werkt natuurlijk ontzettend hard... Ja. En dat deed hij gisteren ook weer. Teruguit, vooruit, ook in een druk zetten. En dit is natuurlijk wel dankbaarder, want nu jaag je echt op een bal. En bij voor verder moest hij vaak gewoon terug in zak in de zone, omdat die twee voorin uh, ja, liever niet uh, hoge pressie uh, speelden.
1: Ten slotte, heren, er is veel kritiek op het uitblijven van nieuwe producten vanuit de jeugdopleiding. Ik noem uh, Ansu Fati dit seizoen en sinds gisteren Ricky Pooijs die. Uh, opzienbaarder met zijn invalbeurt. Zo slecht is het uh, dan toch niet gesteld, denk ik.
2: Nee, ja. Satyenne heeft de opdracht, opdracht meegekregen... Om, uh, om jeugd door te laten stromen. Dus hij kan ook bijna niet anders. En het is natuurlijk een soort van ja, sympathiekaart... die hij ook speelt. Hè? Want je wint het publiek uh, voor je. Er werd al dagen uitgekeken... naar het in actie zien van uh, Pooch. Hij liet hem direct al meetrainen op zijn eerste dag. Hij had volgens mij in zijn persconferentie... ook nog wat uh, quotes over. En die gaan we de komende tijd zien. Want Satyenne heeft er ook alle belang bij dat een paar van die spelers ja. zich tonen. En hij, hij speelde goed, hè?
0: Hij speelde echt heel erg goed uh, ja. in. Hij was e meteen dwingend aanwezig. Hij staat natuurlijk ook eigenlijk aan die basis uh, van die goal... door daar meteen uh, ja. door te jagen... naar balverliezen en daar weer uh, op te zetten... Dus ja, gewoon een hele goede info -beurt. Het is ook een speler, denk ik, naar het hart van deze trainer. Gewoon een technische middenvelder die graag de bal wil hebben. Die ook de bal durft te vragen. Zoals Xavi en Njester dat ook deden met een man in hun rug. Als je gewoon in de dekking staat, omdat hij de techniek heeft om er toch uit te komen. Dus ja, dit is wel een uh, fijne speler. En het is leuk dat we hem wat meer kunnen gaan zien uh, bij Barcelona de komende tijd, als het goed is.
2: En Sechen is ook wel leuk. Hij durft wel, hè? Ja.
0: Hij...
1: Is het een spannende trainer voor jullie?
0: Ah, het is een hele spannende ja. trainer, omdat het is een... Trainer die bij zijn vorige clubs eigenlijk geen indruk heeft gemaakt met resultaten, maar wel met spel, omdat hij gewoon altijd uh, durft te voetballen. En het is gewoon, ja, het prikkelt de fantasie om na te denken over: oké, okay, stel nou je zet zo'n trainer neer bij Barcelona en wat gaat er dan uh, gebeuren? Omdat uh, hele extreme ideeën met een extreem getalenteerde spelersgroep, kijk, kan natuurlijk twee kanten opgaan. Dat kan heel goed gaan. En dan zitten we te kijken naar sprankelend voetbal. En dan zeg je: dus ongelooflijk, is fantastisch. Of hij ...komt in dat politieke bolwerk Barcelona. Hij krijgt die spelers niet met zich mee... ...en het implodeert op grandioze wijze. Ik denk dat het wel de twee opties zijn. De, de tussensmaak voor verder namelijk... ...op zich de resultaten zijn wel redelijk... ...maar het is net niet helemaal wat iedereen ervan verwacht. En ja, Dat gaat dit niet worden. Het wordt of een grandioos succes of een grandioze mislukking... ...en daarom is het leuk om te volgen.
1: Vervolgens uh, ook wel aardig een
2: Valencia uit. Zaterdagmiddag, vier uur. Ja. Ja, Barcelona, ja... We kunnen ze echt niet meer overslaan. 90 minuten. Barcelona is wel een verplicht nummertje in het weekend.
1: Met z'n Nou, ik ga het in de agenda zetten, heren. Dank je wel.